0: Para empezar, visite plushcare.com/weightloss. Eso es plushcare.com/weightloss. Sientes con frecuencia un nudo en el estómago, te cuesta dormir bien, te sientes irritable o con poca energía, pues quizás estás sufriendo los efectos del estrés. Y ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cómo gestionar mejor tu estrés con Alejandra Vallejo Nágara.
1: Alejandra es psicóloga, hija de psiquiatra, nieta de psiquiatra, así que su interés por el funcionamiento de nuestro cerebro, pues en fin, lo lleva en la sangre. Colab colaboradora habitual en medios de comunicación y también autora prolífica de docenas de libros entre ensayos de psicología, inteligencia, historia, literatura y ciencia infantil y juvenil. Es diplomada y profesora del programa de Mindfulness Based Stress Reduction del Center for Mindfulness de la Universidad de Massachusetts. Es investigadora y formadora en el Instituto Coca-Cola de la Felicidad y además especialista en terapias de neurofeedback, biofeedback y EMDR. Que hablaremos de eso, que me genera mucha curiosidad, Alejandra. Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenso, el podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Yo soy Raúl Hernández, aprendiz en conectar con el aquí y el
0: ahora, y yo soy González, aprendiz en dedicar cada día 10 minutos a la meditación. Y bienvenida Alejandra.
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a quien nos esté escuchando de noche. Feliz vida a todos.
0: Empezamos bien. Ya. Eh, nosotros ya hemos indicado en qué somos aprendices y nos gustaría siempre saber también nuestros invitados eh, en qué eres aprendiz.
2: Uy, siempre, siempre el comportamiento humano de los seres humanos es lo que más me interesa y me lleva interesando desde que era pequeña. Me recuerdo en el recreo, en el colegio, eh, donde bueno, pues los niños jugaban al fútbol, las niñas jugábamos a otras cosas y yo me quedaba ahí, en esquina, no exactamente en una esquina, pero aún jugando siempre estaba observando y siempre me llamaba la atención, especialmente aquella Aquel niño, aquella niña, pues que se sentían apartados, que eran más tímidos, eh, no sé, algo como que nacía en mí entender el sufrimiento que tenía ese niño, no necesariamente bien comprendido por el resto de los compañeros que, bueno, cuando un niño es niño está en lo que está, que es intentar ser aceptado y ser admitido. Y una vez que lo eres, pues ya como que no te fijas en otros que no lo son. Pues yo en esos otros me fijaba siempre. Quizá tengo una forma de ser o nací codificada genéticamente para ser más, eh, más, más tranquila que otros niños más agitados. Pero bueno, así funcionaba y así sigue funcionando. Me conmueve mucho el sufrimiento humano y creo que soy capaz... Más allá de todo lo que he estudiado para ser mejor capaz de, de traspasar las barreras de las apariencias.
1: O sea, que esa empatía innata, ¿no? Esa, esa capacidad para, para entender a los demás desde la diferencia, supongo. No, no. Sí. A veces es fácil entender al que es como nosotros, pero no tanto al que, al que tiene una experiencia de vida diferente.
2: En el mundo de la empatía, yo creo que hay una cierta confusión. Me voy a explicar. Cuando la empatía es realmente, creo, eh, un ejercicio muy difícil que pasa en primer lugar por algo que no solemos hacer, que es conocernos a nosotros mismos. Saber dónde somos fuertes, dónde somos débiles, ser capaces de iluminar nuestras sombras con nuestras luces porque también están... Sin embargo, la mayoría de los adultos llegamos a nuestra edad eh, prestando muchísima más atención a las sombras, porque las sombras que tenemos, nuestras debilidades, nuestros defectos, nos los han señalado tantísimo. Desde que somos pequeños siempre nos dicen en puntos de mejora que son interesantes eh, a tener en cuenta, pero no lo son todo. ¿no? Entonces, cuando uno no conoce sus propias debilidades, está continuamente demandando fuera el que, el que te validen eh, desde fuera lo que tú no te sabes validar contigo. En el caso de la empatía no es exactamente ponerse en el lugar del otro, es ser capaz de, una vez que te conoces tú y sabes qué puntos en el exterior o en la relación con los demás eh, te, te someten a un cierto desequilibrio emocional, a una cierta inseguridad, eh, Aceptar que las inseguridades del otro no tienen por qué ser las tuyas, pero acariciarlas y abrazarlas eh, con, con afecto y con cariño. En este caso hay una diferencia grandísima entre el consejo y el consuelo. Porque cuántas veces, cuántas, cuantísimas veces cuando expresas pues, una, una zozobra, una inquietud, una inseguridad, se la expresas a alguien eh, próximo, evidentemente, bueno, al terapeuta, pero esto lo vamos a dejar aparte, porque nosotros estamos entrenados para dar consuelo y no consejo. Pero si se lo dices a tu padre, a tu hermana, a tu amigo, eh, inmediatamente te pasan a, a entregar un consejo. Yo siempre el tema de la empatía, cuando lo explico en clase, eh, a veces imponemos a los demás eh, nuestros asuntos. Por ejemplo, si yo fuese vegetariana, espero que en todos los sitios me acepten como tal vegetariana y me enfado cuando no lo hacen. Pues eh, con la empatía sucede lo mismo. Hay que aceptar que el otro es Omnívoro, y, y el día que le invites a comer a tu casa, no le impongas el que tú eres vegetariano y por tanto comer una comida vegetariana que de todas maneras está riquísima, ¿no? Pero vamos a ponerlo al revés, que es más violento. Si, si a mí, me, si siendo vegetariana, me imponen comer eh, un plato de carne y encima roja, pues igual, igual no están teniendo demasiada empatía conmigo. Y dicho eso, de lo del consuelo y el consejo, paso a, a reflexionar sobre el gran daño que me parece a mí que ha podido hacer la psicología positiva, que no es una cosa realmente nueva, las abuelas de antaño también la utilizaban, ¿no? Me refiero al caso de un niño que llega del colegio, pues, no sé qué compañero no me hace caso o no me deja jugar. Y entonces el adulto circundante te dice, pues si no te deja jugar, juega tú con él. O, mamá, es que estoy nerviosa. O, papá, estoy nervioso por no sé qué examen. Pues no estés nervioso. Entonces la psicología positiva lo que ha venido es a um, ese consejo de, pues si algo no va bien, tiene que ir bien ha hecho mucho daño porque el resultado es negativo. Cuando uno está sufriendo, está sufriendo y hay que darle el espacio y el tiempo para acariciar, abrazar y eh, recolocar y reconducir ese sufrimiento. Eh, estoy nerviosa, pues no estés nerviosa, no vale para nada porque tú estás nerviosa, estoy sufriendo porque he tenido una ruptura emocional, ay pues búscate a otro o a otra, que para eso está el mundo lleno de gente, no funciona en un momento determinado. Y en esto, siempre lo digo en clase porque a mí me funciona como, como reflexión, ¿no? Las matemáticas nos han venido a ayudar, la aritmética nos ha venido a ayudar. Me refiero a lo siguiente, cuando tú multiplicas un, eh, un número negativo, que puede ser un pensamiento adverso o un, una cosa que te duele, una situación complicada, lo multiplicas con un, eh, con un número positivo, eh, pues no estés nerviosa, pues no sé qué, no sé cuántos, entonces inmediatamente lo que va a suceder es que el resultado es negativo. Si vamos al contrario, si multiplicas un número positivo, uy, qué feliz soy, qué bien me va todo hoy, y aparece un pensamiento negativo en ese momento, pero ya verás que esto dura poco, ya verás que esto no va a durar demasiado, enseguida el resultado también es negativo. En cambio, si multiplicas un número negativo, por otro negativo, el resultado es positivo. Si yo estoy pasando un periodo de duelo porque la pareja me ha dejado por otra persona, pues qué tristeza, lo tengo que validar, lo tengo que eh, reconocer ante personas próximas que me acompañan, que me validan este sentimiento y enseguida eso me va a permitir recolocarme en una situación donde puedo buscar recursos, porque si me dicen, pues no es para tanto, por menudo esa persona es que no te convenía, pues si intentan tapar, no me dan tiempo para gestionar. Es más, lo que me hacen es sentir culpable de estarme sintiendo mal.
1: Vale, si sí, estamos hablando de, de, ese, de ese punto en el que el sentimiento de alguien que está sufriendo no se soluciona con soluciones, ¿no? Con, con esa visión de pues, pues juega tú con él o no estés triste o, o búscate otro otra pareja, ¿no? ¿Cuál es la actitud que más ayuda a alguien que está en ese en, ese, en esa situación?
2: Pues en este caso la que hacemos los terapeutas, que no hace falta serlo, es simplemente acompañar a la persona en su dolor, escucharlo, decir, te comprendo, tienes que estar sufriendo un montón, eh, con todo lo que te hacen, vamos a poner en la ruptura de pareja, que casi, bueno, o, o los problemas afectivos, que normalmente son los que más vemos en consulta en el ámbito de la psicología, no de la, de la psiquiatría, podemos hablar de la diferencia que no todo el mundo la distingue. ¿no? Entonces, los psicólogos acompañamos en el dolor a la persona y mientras lo estamos acompañando, ayudamos a la persona a, primero a calmarse, a validar eso que está sintiendo y después la acompañamos a buscar las soluciones mientras las encuentra. No se las encontramos nosotros. Ayudamos a la persona que acude a la consulta a recurrir a sus posibilidades que, que son muchísimas y que no son tan diferentes de las que tenemos los demás, que en ese momento no estamos sufriendo. Los, los seres humanos somos muy, muy pródigos en matices, pero somos bastante predecibles. Hacemos cosas muy parecidas, sufrimos por cosas muy similares.
1: Y ahí, Alejandra, en ese, en ese punto... Eh ¿Cómo cambia la perspectiva del que está sufriendo? Yo tengo la sensación de que cuando sufrimos lo que queremos es dejar de sufrir. Y a veces buscamos la solución rápida ¿no? De que nos haga dejar de sufrir. Y claro, el, el planteamiento que tú haces es, el sufrimiento está, yo te voy a acompañar mientras sufres, pero no te voy a dar eh, solución inmediata, porque la solución inmediata no te, va a, no te va a evitar el sufrimiento. Como que es un proceso que tiene que, que pasar... ¿Cómo reacciona la gente cuando el mensaje es ese? Decir, no, mira, no soluciones no tengo. Te acompaño, pero no te soluciono.
2: Pues en este sentido influye muchísimo la madurez de la persona. Eh, me refiero a lo siguiente. ¿Qué es madurez? Es capaz de distinguir lo que uno quiere de lo que a uno le conviene. Estamos en una sociedad muy infantilizada. De hecho, cuando yo estudié la carrera hace muchísimos años... Se estipulaba que la madurez se adquiría a los 21 años. Se suponía que a los 21 años tú ya tenías esa capacidad de discernimiento y eras, y eras eh, alguien que le gustaba el placer de la conquista. La conquista, me refiero a situaciones difíciles, desafiantes, y entendías bien la diferencia entre el capricho, eh, la satisfacción inmediata, y el esfuerzo, el tesón, la perseverancia y la renuncia que toda acto de madurez exige. Hoy día lo que antes se estipulaba que sucedía a los 21 años se ha retrasado a los 28 años. Mm, hay muchos factores que influyen en esto. Posiblemente el mayor de ellos sea que es que ahora vivimos muchísimos más años. O sea... Eh, mi padre, por ejemplo, murió con 63 años y yo, su hija entonces, decía, pues es normal, porque ella es muy mayor, ¿no? Eh, esa edad, pues yo estoy muy próxima a ella y siento que no tengo ninguna, no sé, como que me viene bastante mal morirme y que me queda todavía mucho por vivir, que hablaremos de un poco de, de la vida, la muerte los finales de las cosas, hablaremos más adelante. Pero, en fin, vivimos muchísimos más años, con lo cual es ciertamente lógico que, que la infancia se haya alargado, que la adolescencia se haya alargado, que la, el inicio de la juventud se procese más tarde, etcétera, etcétera. Más allá de eso, también somos una generación, ya la mía, que tengo muchos años, pero las que han venido después, tremendamente acomodada. No hemos probablemente, somos la primera generación que no ha vivido una guerra, al menos en Occidente. ¿no? Eh, al no vivir una guerra, no pasar hambre, no tener frío, no tener que buscar eh, el remedio a situaciones muy, muy adversas donde nuestra vida está en riesgo, porque hasta la medicina nos permite vivir muchísimos más años. Eh, eso ha hecho de nosotros una sociedad eh, que, que tiene poca tolerancia a las dificultades. De hecho, eh, hay muchos remedios que puedo utilizar para anestesiarme. Entonces, no es que sea una, una sociedad anestesiada, sino que es una sociedad que tiene muchos remedios, muchos medios muy fáciles de conquistar, vamos, de alcanzar y muy baratos para anestesiarse. Y nos anestesiamos, yo particularmente no, pero porque lo utilizo como decreto ley, ¿no? pero... Pues con alcohol, medicamentos, eh, utilización del móvil, eh, videojuegos, eh, situaciones que me, que me distraen de aquellas cuestiones que necesito afrontar. También influye muchísimo el que los padres y sobre todo las madres se han incorporado al mercado laboral. Yo ya en mis tiempos también lo hice y es maravilloso que lo hagamos, pero... Esto genera en muchos padres, al estar muy poco tiempo con sus hijos o menos tiempo con sus hijos, lo que hacen es sobreprotegerles sobre y mimarles demasiado, en el sentido de que si el niño o la niña hace un acto bien, bien hecho, el premio es doble. Eh, cuando doy clase en la facultad, mm, comparo muchas veces a los padres con máquinas... Eh, ese es, es un término que se utilizaba en mis, en mis épocas antiguas. ¿no? Metías una moneda y en la máquina te daba un premio, o una moneda, un premio. Y entonces a los alumnos les digo, ya sé que os va a sonar rarísimo relacionar a vuestros padres con esto, pero es que es muy claro. ¿no? Eh, hay, una, hay una situación en la que el niño mete una moneda, es decir, un buen acto, un, una un gesto, una actuación que a los padres les gusta y entonces la máquina da dos premios o sea, por una moneda dos premios hay la máquina que el niño mete una moneda y la máquina da un premio hay máquinas que metes una moneda y la máquina da un premio, pero al día siguiente metes una moneda y la máquina no da nada y entonces tú como niño dices ¿qué ha pasado aquí? y empiezas a golpear a la máquina, a darle patadas a zarandearla y entonces la máquina te da un premio cuando las zarandeas, cuando haces eh, actuaciones eh, violentas o llamas la atención de la máquina a través de, de los gestos exagerados. ¿no? Y luego también existe el modelo de la máquina que metes una moneda y te da una descarga eléctrica porque ese momento de meter la moneda no es el momento adecuado. Entonces la idea es cuál es tu madre y tu padre. Qué curioso que a medida que han pasado los años, en mis años de docencia, cada vez son más los alumnos que levantan la mano en el primer caso. Mete una moneda, me da dos premios. Sí. Y ellos se encuentran orgullosísimos de que sea así, ¿no? Pero entonces yo les digo, ah, entonces tienes unos padres que te han dado la noticia, agradable por otro lado mientras la recibes, de que dando la mitad mereces el doble. Y así nos portamos después en la vida. Dando la mitad, creemos que merecemos el doble. Y esto puede explicar, no sé si es la única ca eh, causa, ¿no? pero puede explicar el narcisismo galopante en el que está inmersa la sociedad ahora mismo. Damos un poquito y esperamos recibir el doble.
1: Y la, la frustración que viene asociada ¿no? cuando el mundo mmm, no reacciona como esos padres hipergenerosos Quedaban doble premios y, oye, ¿dónde está mi premio? Y dice, no, no, amigo, ya no. La máquina traga perras ya no funciona igual.
2: No, y además tenemos que aprender como seres humanos a distinguir que lo que hacemos no es quienes somos. Eh, muchas veces, bueno, a mí personalmente, ¿no? Porque soy o, o trabajo como psicóloga. Ay, es que como tú eres psicóloga deberías eh, saber esto o deberías tolerar esto, ¿no? Eh, y yo digo, no, no, es que la psicología o el, es mi trabajo, pero yo soy... La persona que trabaja, entonces en mi situación, como la de cualquiera, eh, también tengo miedo, también sufro eh, decepciones, también me cuestan las cosas, otra cosa es que mi trabajo, eh, bueno, y entonces muchas veces confundimos lo que hacemos con quienes somos. Esta es nuestra gran asignatura perderle la noción de quiénes somos, porque efectivamente somos muy, muy, muy pródigos en matices, somos muy eh, ricos en, en diferencias con respecto a los demás, pero no muchas veces comprendemos que esa, esa riqueza que tenemos nos validan los demás por lo que ven que nosotros hacemos, pero muchas veces nosotros mismos al no conectar con quiénes somos, no damos información al otro de quiénes somos, con lo cual creemos que somos lo que los demás nos dicen porque es lo que ven, que es nuestra proyección profesional en la mayoría de los casos. Otra situación es que confundimos el éxito que podamos tener profesional o en la relación con otros con quiénes somos. Eh, y confundimos el éxito con la forma de ser y el éxito es material, es tangible, es medible en el tiempo y en el espacio, o sea, el éxito que yo pueda tener, pues no sé, en alguno de los libros que he publicado no me define como persona y pasa lo mismo con la felicidad, la felicidad son estados puntuales igual que la autoestima, la autoestima no es una línea continua estable, ¿Hoy puedo tener autoestima? Porque esta conversación con vosotros pues más o menos fluye eh, y, y de repente pues a lo mejor te, se va el wifi y entonces digo que, que torpe soy, que no he puesto el wifi en, en un sitio adecuado. En fin, la autoestima fluctúa en función de las eh, circunstancias que suceden. La cuestión es que cada uno de nosotros trabajemos con nosotros para cuando sucede la adversidad, cuando viene la adversidad, aunque nos baje la autoestima y tengamos a, tendamos a pensar oye qué torpeza la que he cometido, aunque eso suceda, sin embargo sea capaz de entender que tengo recursos para solucionarlo bastante rápido. Y eso es la autoestima, sentir que voy a poder afrontar con tranquilidad la, la adversidad. Y claro, pues cuando la adversidad viene, a veces la autoestima no la tienes fortalecida lo suficiente. Más aún cuando desde fuera a lo mejor tienes unos padres que te están diciendo todo el día que eres maravillosa. Pues es que la vida te va a encargar, se va a encargar de, de demostrarte que no siempre. Que de no ponerlo siempre. a prueba. ¿no? <risa> sí, Oye, sí. y ahí, Alejandra,
1: ¿qué, qué puede hacer uno eh, para des... ¿Cómo decirte, desligarse de esa tendencia pues hacia ese hedonismo, hacia ese narcisismo, hacia esa incapacidad o, o capacidad limitada de, de enfrentarse a, al día a día? ¿Qué trabajo puede hacer uno para desarrollar esas herramientas y para conectar más con quién es y dejar de buscar la validación externa, etcétera, etcétera? ¿Por dónde van los tiros?
2: Eh, mira, conocerse es un acto de valentía. De verdad que lo es. Por eso los pacientes muchas veces vienen tan tarde a consulta, porque nos han inculcado o nos hemos inculcado el que yo puedo. Somos personas muy inteligentes. En la sociedad actualmente, actual tenemos muchos medios de formación académica, de adquisición de datos y de información que nos hacen creer, eh, y lo somos realmente, que somos muy inteligentes. Eso nos lleva a pensar que deberíamos poder eh, solucionar cargas que a veces son muy pesadas. Y nos llena de soberbia, y voy a utilizar esa palabra inconscientemente, soberbia e inconsciente, para decir eh, a otro ser humano, necesito ayuda. A veces no somos capaces de decírselo a las personas que están próximas, no por un acto realmente de soberbia, sino porque no las queremos preocupar por un acto de amor. Entonces, ¿cómo le voy a decir a mi madre? Pues igual que es ya, pues no sé, mayor y preocupona. ¿Cómo la voy a preocupar más con mis cuitas y con mis zozobras y con mis desilusiones? Entonces, no se lo digo, no por quedar mal delante de ella, Muchas veces también, no se lo digo para que no me dé consejos, sino consuelo <risa> y no la, no la siento capaz de hacerlo. ¿no? Entonces, un profesional de la salud mental, en este caso, es súper, súper importante. Pero la gente tarda mucho en venir a nosotros. Más allá de eso, eh, somos bastante ciegos de, de quiénes somos. Nos da miedo conocer nuestras sombras, que están ahí. Y resulta que las estamos eh, 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 revisando continuamente, mucho más que nuestras luces. De hecho, por ejemplo, yo organizo cursos de fin de semana donde invito a la gente a conocerse de una manera muy profunda, guiada, lógicamente, y muchísimas personas dicen ¡Ay, no, no, yo no voy porque me da miedo lo que voy a encontrar! ¿no? Es como si eh, removieras la porquería que hay en tu vida y entonces empieza a oler mucho más. Y digo, qué curioso que naciste contigo, vives contigo, Vas a morir contigo y esa es la única persona a la que no quieres conocer, porque cuando vienen las personas a conocerse descubren que tienen muchísimos más recursos de los que ni siquiera imaginaban, porque tienen la mente puesta demasiado en aquello que no funciona, en lugar de comprender que lo que sí funciona… Eh, te ha ayudado a vencer muchísimos eh, obstáculos del pasado. Casi todos nosotros recordamos la adolescencia, a no ser que haya sido, hayamos eh, sufrido bullying en el colegio o algo así, pero sí hay casos de bullying, sí, pero igual hay dos casos de bullying en una clase de 30. Luego hay muchísimos niños que no sufren bullying y, sin embargo, y tienen una adolescencia complicada porque la adolescencia forma parte de la complicación de la vida, ¿no? Y sin embargo recordamos, a no ser que hayamos sufrido bullying, recordamos la, la adolescencia con cariño porque es la primera vez que conquistamos amigos o pandilla de verdad, es la primera vez que nos enamoramos y hacemos lo posible porque el chico o la chica de turno nos haga caso con poco éxito muchas veces <risa> o con más éxito otras veces, pero todos esos recursos que utilizamos en esa época, que hay una separación psicológica de los padres porque necesitamos como seres humanos descubrir ese mundo desafiante que hay ahí fuera, el mundo de casa ya lo conocemos, llevamos 12 años conociendo el mundo de casa y después de 12 años eh, tenemos necesidad de conocerlo de fuera y qué, qué mejores compañeros para no hacerlo solos que, que, que los congéneres. ¿no? Entonces es un momento de conquista de la atención, el apoyo, la solidaridad de los congéneres, un momento dificilísimo y sin embargo lo recordamos con muchísimo cariño. ¿Qué pasa? Que los, eh, las cuitas y las dificultades ya vencidas nunca te acuerdas de todos los recursos que utilizaste para vencerlas. Entonces esto, por ejemplo, en terapia se hace mucho, ¿no? Cuando la persona viene por una dificultad X, que casi siempre es tres dificultades, lo que vemos sobre todo en consultas psicológicas, no psiquiátricas, donde ya esto se ha convertido en una enfermedad mental. Nosotros no tratamos la enfermedad mental, Tratamos el antesala y si vemos que se ha convertido en una eh, enfermedad mental, entonces ya lo derivamos a los eh, psiquiatras que, que ya se ocupan de, de la química, del cerebro. Nosotros nos ocupamos del sufrimiento de la persona, ¿no? Pero ¿cuántas veces, eh, pues, por ejemplo, vamos a hablar de una relación de pareja tóxica, eh, llevamos a la persona a pensar cómo lo ha vencido? en situaciones anteriores, porque casi nunca las situaciones vienen solas. Eh, de alguna manera, a veces nos enfrentamos con la eh, asignatura más difícil, pero previamente hemos tenido pequeñas aproximaciones a esa asignatura difícil. Cuando descubres qué tal lo resolviste en tiempos anteriores, en experiencias anteriores, puedes recurrir a aquello para vencerlo. Si en situaciones anteriores no lo has resuelto, se quedó la asignatura pendiente, a lo largo de tu vida vas a buscar validarlo una y otra vez, encontrártelo una y otra vez a ver si de alguna vez lo resuelves. Me refiero a relaciones de pareja tóxicas que se repiten una y otra vez. La persona elegida es diferente, pero su neurosis es la misma. Entonces hay como un deseo de re inconsciente de reencontrarse otra vez con esa situación que quedó pendiente, que no quedó resuelta, para ver si ya de una vez lo resuelvo. Claro, si no haces un trabajo de cuestionamiento personal, qué responsabilidad tengo yo en esto, pues no lo vas a resolver porque si fallas con esa nueva pareja, no te preocupes, que tenderá a traerte otra de similares características.
1: Oye, Alejandra, ha habido algo que has comentado cuando mencionabas el, el retiro, ¿no? Y cuando la gente identifica sus fortalezas y sus recursos eh, que me ha llevado a una idea que es que muchas veces parece que intentemos arreglarnos. Es decir, que cuando identificamos esas fortalezas y esas sobre todo las áreas de mejora de habilidades nos fustigamos mucho para resolver cuando a lo mejor ese no es el enfoque. El enfoque es, oye, tú eres como eres y lo que tienes que hacer es... Eh, poner tus cimientos en las partes positivas, en esos recursos, en esas habilidades que tienes y no, y no por eso eres defectuoso. Es que es más una cuestión de aceptación más que de, de arreglo. ¿no? no sé cómo lo ves esa, ese planteamiento.
2: La aceptación no es tan fácil porque no nos conocemos. Entonces eh, nos ponemos en manos de los demás para que nos digan quiénes somos. Entonces los demás nos ven en función de lo que nosotros decidimos mostrarles. Pero también los demás nos ven según las gafas con las que miran. Entonces, cada uno de nosotros estamos más atentos, eh, en la mayoría de los casos, a aquellas cualidades o, o características del otro de las que podemos aprender y que, o, o, o que podemos rechazar. El ser humano, en realidad, es muy simple, pero nos negamos a reconocer que somos tan simples. Y además, somos bastante iguales. Todos estamos llenos de amor y de dolor. Todos. Entonces, la cuestión de nuestras diferencias es la intensidad con la que amamos y la intensidad con la que sufrimos. Eh, la diferencia entre un defecto y un complejo, por ejemplo, es que en el complejo hiperacentuamos la dimensión del defecto, le damos muchísima más importancia de la que tiene y eso eclipsa en muchísimos casos la posibilidad de resolver el defecto, de, de matizarlo, de, de difuminarlo y de que sea menos defectuoso. ¿Qué es un defecto? En la mayoría de los casos, eh, al menos en la percepción que tenemos cada uno de nosotros, un defecto tiene todo que ver con mi inadaptación a la vida y mi adaptación al grupo. Los seres humanos somos muy, seres muy individuales y a la vez somos seres sociales. Somos los seres eh, vivos, mamíferos, más vulnerables de la Tierra. Porque, pues no sé, un corderito recién nacido, según nace la madre todavía con la placenta colgando, se retira, se separa de su, recién, de su cría recién nacida para que el corderito se levante con sus propios medios y vaya a buscar a su madre, se traslade a buscar a su madre para alimentarse. Eh, los seres humanos estamos dos años, dos años sin podernos, sin poder ser autónomos. Bueno, a los tres tampoco lo somos mucho, ¿no? O sea, pasamos mucho tiempo con una dependencia absoluta y total del cuidado de nuestros cuidadores, porque si no nos morimos, nos morimos. Hay un célebre experimento que yo lo utilizo como ejemplo muchas veces en clase, eh, a ver, es un experimento del siglo XIII, eh, o sea... Ya ha pasado tiempo, pero es muy claro, el, el emperador Federico II era un, un hombre con un anhelo experimental, a él le gustaba qué pasará, ¿no? Y se hacía unas preguntas y unas hipótesis fascinantes. Una de ellas es qué idioma hablarán los niños que nunca hayan oído hablar, pero que crezcan juntos, o sea, como hipótesis, la pera, ¿no? O sea, niños que nunca hayan oído hablar un idioma, que crezcan juntos. ¿Cómo se comunicarán verbalmente entre ellos? Para averiguarlo pide a un grupo de cuidadores en un hospicio que a niños recién nacidos, todos nacidos a la vez o acogidos o recogidos a la vez, que nunca les hablaran ni les emitieran ningún gesto de cariño o sonido. Bueno, pues ¿cuál fue el resultado? Que todos los niños murieron con el experimento. Así que Y claro, pues aquello no se pudo seguir experimentando, lógicamente, ¿no? Los seres humanos necesitamos a los demás para sentirnos eh, vivos y para sentirnos bien. Así que esa dualidad entre eh, ese buen equilibrio entre quién soy yo, lo que yo percibo de mí en relación a la vida y en relación al otro… Es fundamental. Y no siempre lo tenemos bien equilibrado. A veces damos excesiva importancia a lo que piensan los demás o lo que me ha sucedido en la vida y poca importancia a mis capacidades, que son, que son bastantes. Entre otras, la carga genética, de la que voy a hablar también ahora porque es muy importante, ¿no? Eh, y esa correlación, ese buen diálogo entre quién soy yo en relación a los demás y cómo actúan los demás y la vida en mí, ese buen diálogo es la gran aventura de la vida. Esa es la vida. ¿no? Eh, yo creo que pasamos toda la vida investigando esto, experimentando esto y probando esto en mi acompañamiento a moribundos, que he estado 30 años eh, acompañando a moribundos que mueren solos, hay que ver la cantidad de gente que muere sola, pues coincido plenamente con lo que dice Elizabeth Kübler-Ross, la gran tanatóloga, la maestra de todos los que acompañamos a moribundos, que es, en ella, en su experiencia, muy superior a la mía, sin duda, pero yo también eh, lo, lo he comprobado. Creo que morimos cuando... Hemos enseñado lo que veníamos a enseñar y hemos aprendido lo que veníamos a aprender. Y esto es interesante porque siempre le digo a los alumnos, vais a aprender muchísimo más y con mucho más entusiasmo y mucho más interés cuando lo que estáis aprendiendo puede servir a otros. Cuando lo que estáis aprendiendo podéis utilizarlo para compartirlo con los demás. Cuando uno aprende para uno y porque sí y, y ya está y aquí se acaba todo, no aprende tanto porque no es capaz de transmitirlo. Así que fíjate que cómo integramos las cosas, pero cuando las vamos a compartir eh, la cosa fluye muchísimo mejor. En resumen, Raúl, que me, ha, que me he enrollado un montón porque es mi tendencia. <risas> que, ¿Cómo hacer? Pues primero… Pensar que el autoconocimiento es una aventura fascinante. Yo siempre, a la gente que no quiere venir a consulta, por ejemplo, me dicen los familiares, es que, es que no quiere porque dice que, que para qué le va a contar a una persona sus cosas, que no, digo, planteáselo como una aventura, te vuelves una especie de Sherlock Holmes o de Indiana Jones, de ti mismo, vas a buscar tu tesoro, el que llevas dentro, contigo, pero que has estado ciega o ciego para verlo. Entonces, es un pedazo de aventura. Ah, y como toda aventura, pues tiene que, tienes que tomar muchas decisiones a veces. ¿no? Hablabas antes de qué nos distingue como seres humanos, pese a que somos bastante predecibles, somos muy únicos pero muy predecibles, es decir, cuando tenemos miedo actuamos de formas parecidas, cuando miramos fijamente, cuando estamos queriendo aprender de alguien o nos enamoramos, eh, escondemos la vista cuando nos sentimos inseguros, eh, utilizamos el humor negro para eh, minimizar el poder de alguien que nos resulta amenazador... Eh, nos vinculamos y, y nos mostramos alegres para alguien que potencia nuestras virtudes y nos deja ser nuestra mejor versión. En fin, somos bastante predecibles, pero somos predecibles también bastante más de lo que queremos reconocer porque tenemos una carga genética bastante uniforme. Y esto, esto desestructura mucho a aquellas personas que piensan que todo es epigenética, es decir, todo eh, nos formamos solo y fundamentalmente por lo que sucede fuera en las circunstancias externas. Y yo digo... Pues no. Y esto es una cosa que es relativamente reciente. Me refiero a que cuando yo estudié la carrera, a la carrera genética igual le, de, le dedicábamos un cuarto de hora. Bueno, ahora casi le dedicamos un cuatrimestre porque es súper importante tenerlo en cuenta para aquellos que, que tienen hijos eh, y también auto, auto <risa> automirarse <Conocimiento, ¿no? risa> porque esa carga genética te abre a unas eh, posibilidades o a unos... Y te abre, me refiero a que te tranquiliza o tú eres bueno o te haces bueno en determinados aspectos vitales y, en cambio, te, te pone inseguro o insegura ante otros. Entonces, en las, la carga genética se divide sobre todo en dos. En, en la energía rápida o en la energía lenta, en la extroversión o en la introversión. A ver, energía rápida. Son esos niños que recién nacidos eh, son muy movidos o bien sonríen mucho y son los primeros que se ríen a carcajadas o bien lloran con, con llanto irritativo. ¡Ah! Un llanto muy, 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 muy característico. ¿no? Estos niños evolucionan un poquito más adelante como personas a las que les interesa lo que pasa afuera. O sea, si fuera, hay muchos amigos, si fuera, lo que pasa fuera es lo que les interesa. Luego hay niños que son más, más, más callados, lloran menos, son más introvertidos, les interesa lo que pasa adentro, no tanto lo que pasa fuera, sino yo cómo me siento en este, en este ambiente. Es el niño más observador y a estos en particular, en la sociedad actual, se les fuerza muchísimo a que se expongan, a que se expresen, a que hablen en público. Y no es su condición mejor. Yo los defiendo mucho porque yo pertenezco a ese grupo. ¿no? Digo, pues si, si alguien, si todo el mundo habla, ¿quién escucha? Eh, uh -huh. Necesitamos buenos escuchadores porque al final el que te sepan escuchar, el que te sepan entender y solo te sabe entender quien ha observado, pues es importantísimo también. Aquel niño, yo doy clase en el Instituto de Empresa, ¿no? en un máster pues, carísimo, carísimo, eh, a través del cual todos los participantes, todos los alumnos quieren ser los líderes. Y genéticamente no están codificados para eso, porque el líder es el que se atreve a destruir para construir posteriormente. Un introvertido y, una, y, y, y un, de energía lenta... Puede aprender a hacerlo, pero no es su condición. No, no, Estará viviendo la vida que no es la que quiere. Entonces, ser respetuoso con tu tendencia, porque tu tendencia te va a ayudar a ser muy bueno en tu tendencia. Y si no, estarás continuamente esforzándote y al final, en el final de la vida, cuando no hay vuelta atrás, aparecerá la queja que yo, eh, como acompañante, es la que más he oído. Y es, ¿por qué no habré vivido la vida que quería vivir y no que he estado viviendo la vida que creía que gustaba a otros? Pues no esperes hasta ese momento que no tiene vuelta atrás y empieza a hacerlo ya. Porque si eres más observador, más tímido, más retraído, no te expongas a, a ser el líder de una empresa. A lo mejor puedes ser el poder en la sombra.
1: Uh -huh. Muchas muchas alternativas, ¿no? Pero al final eh, todo va al, al mismo sitio que decías al principio, ¿no? Ese autoconocimiento y, y quizás a una apuesta por uno mismo, ¿no? El, el decir, oye, una vez que he llegado a la conclusión de que soy así, ¿cómo puedo construir sobre estas preferencias que tengo o sobre esta...? Eh, en vez de empeñarme... En, en seguir otros caminos que no son el mío, ¿no? Que los puedo andar, los puedo andar, pero ni lo voy a disfrutar ni voy a dar lo mejor de mí mismo, ni los demás van a recibir lo mejor de mí mismo. ¿no?
2: Claro, la, mi ámbito de expertizaje que es el estrés, eh, tiene todo que ver con eso, un estrés tóxico, no un estrés tónico. Eh, demonizamos mucho el estrés, pero siempre tenemos que tener ese... ¿Qué es el estrés? Vamos a definirlo, ¿no? Porque hay, todos lo sentimos, pero no sabemos explicarlo. Y esto, el, el, la capacidad de poner palabras a lo que uno siente es ya parte de la terapia, es ya parte de la curación. El estrés es una energía defensiva y necesitamos estrés tónico, estrés productivo, para superar exámenes, para aprender a atarnos los cordones de los zapatos cuando somos niños, aprender a pintarnos las uñas, las chicas, aprender a conducir. ¿Os acordáis de aquello? ¡Qué tortura! Uf. Al principio, que estabas ahí con una tensión, agujetas de, de la tensión y sudando. Yo, la, ¿no? la
1: primera vez que me pusieron a 100 por hora, que además pisó el acelerador el... el o sea, la tengo clavadísima. ¿Dónde es? ¿Cuándo fue? Y han pasado, pues en fin, no quiero contar los años, pero eh, totalmente tengo el recuerdo vívido de eso.
2: Claro. Bueno, pues sin ese estrés, sin esa energía, que a pesar del shock que te produce eso, pues al día siguiente vuelves a intentar conducir. Entonces ese estrés productivo es aquel que te ayuda a aprender y a salir adelante. Hay una línea relativamente fina eh, donde ese estrés tónico se convierte en tóxico. Y es cuando ese, esa situación de aprendizaje se convierte en una carga. En lugar de... Eh, eh, retomo otra vez el caso de aprender a atarse los cordones de los zapatos. Claro, los que somos adultos eso nos queda muy lejos, pero si tenemos un niño cerca y vemos cómo aprende, o cómo aprende a leer la hora, por ejemplo, lo vemos completamente en flow. O sea, está inmerso en esa tarea que para él o ella, siendo niña, es un desafío enorme, porque es una lazada que entra por aquí y otra que baja por allá, complicadísimo, pero está completamente inmerso en aquello, con confianza de que, y con interés y con curiosidad. Bueno, todos los que aprendemos algo nuevo, y yo invito a las personas que nos estén escuchando a aprender sobre sí mismos de la misma manera, todos los que aprendemos eso, claro, pues estamos casi en hipnosis, ¿no? ¡Qué maravilla! Pese a que es difícil. Porque estamos tranquilos mientras lo hacemos. Y esta es la clave, mantener la calma en situaciones de dificultad. Cuando no se mantiene la calma en situación de dificultad, cuando eso se ha convertido en una carga, cuando en lugar de pasión empieza a haber exceso de dolor, entonces aparece el estrés, que es esa energía defensiva, que hay un punto que se convierte en ansiedad. Y mientras la energía defensiva, estrés, te lleva a la rapidez, al movimiento mental rápido, a tener muchas ideas y a, y a convertirse tu mente en un torbellino, donde estás escapando continuamente de tu quehacer, eso en lo que deberías estar concentrado, de pronto, pa, el sistema se para y entras en bloqueo, en niebla mental, y no te puedes mover. Y sabes que tienes un desafío que desarrollar, pero ya ni te acuerdas ya ni del desafío, porque tienes auténtica niebla mental, y entonces eso sucede con bloqueo. Y hay que poner remedio en ese momento, mejor va a haberlo puesto antes, pero vamos, que ya estás en ansiedad, pon remedio corriendo, porque vas a terminar, o oh, ahí tienes muchas eh, muchos garantías de terminar con una depresión. La ansiedad es la antesala de la depresión. Muchísimas veces donde el sistema nervioso dice «hasta aquí hemos llegado, no puedo más». Te hundes. <ríe> y hundiéndote a igual me haces caso. ¿no? ¿Qué pasa también con las enfermedades severas? A veces el cuerpo va avisando, porque el estrés avisa a través del cuerpo, y duele la, la musculatura de los hombros, duele el cuello, duele la espalda, las lumbares, las articulaciones. Entonces tú quieres matizar todo eso o resolverlo saliendo a correr por la noche como un enloquecido. No estás corriendo para hacer ejercicio, estás corriendo para huir. Y entonces no te preocupes, que vas a tener lesiones de todo tipo. ¿no? Eh, haz, haz caso a las señales de tu cuerpo que te están diciendo que tienes que poner remedio y a algo tranquilizarte Cambiar lo que sea necesario cambiar y fortalecer aquello que sea necesario fortalecer.
1: ¿Y eso qué tiene que ver con, con los remedios? Eh, ¿En qué momento y qué tipo de remedios podemos ir eh, aplicando para no llegar al último estadio ¿no? de la ansiedad o la depresión? Eh, ¿qué, ¿Qué acciones podemos ir tomando en el proceso?
2: Hay muchas, uh, hay muchas. Ahora se ha puesto de moda la meditación como único remedio y yo hago aquí, igual que con la psicología positiva, voy a ir a contracorriente y fíjate que llevo meditando muchísimos años, ¿no? Eh, pero están pasando cosas que no me gustan lo que estoy viendo y vamos a hablar un momentito de ellas. No todo el mundo es apto para meditar. Sobre todo, vamos a ver, somos todos pero vamos, podemos beneficiarnos todos nosotros de la meditación y vamos a hablar de lo que es meditar, eh, pero depende. Porque la meditación, meditar es volver al medio. Esa es la etimología de la palabra. Meditar viene de meditatio, que significa volver al medio. ¿Cuál es el medio? Tú. Claro, si tú no te conoces, si estás llena de tóxicos, si tu higiene de vida es una porquería, si no duermes lo suficiente, si no te alimentas con cuidado, eh, si tienes unas relaciones humanas eh, o relacionales, o sea, si tienes unas relaciones eh, sociales muy tóxicas, si trabajas igual fenomenal, fenomenal, pero llegas a casa y le haces la vida imposible um, a tu pareja o a tus hijos, eh, entonces la meditación va a actuar como tapón que, eh, que se pone sobre una botella de agua contaminada. El agua está contaminada y como encima no recibe el oxígeno suficiente, se va a contaminar todavía más. De hecho, los grandes maestros de meditación, Santa Teresa, entre otros, eh, le pedía a sus discípulas que higienizaran su vida primero. Y cuando las... Eh, las discípulas se quedaban pilladas con la meditación porque, ojo, últimamente se está utilizando mucho como método de evasión en vez de, de trabajo personal, entonces la propia Santa Teresa decía prohibido meditar, prohibido absolutamente durante un mes o dos meses. O sea, si los grandes maestros, mira, eh, Sivananda, Sivananda rechaza a un discípulo, porque era eh, una persona muy violenta con su familia y con sus hijos y su esposa, entonces no le deja meditar, tú no eres apto. ¿no? Entonces, dura, en, en todas las, tras, eh, eh, de las culturas y los grandes maestros han depurado mucho su vida antes y digamos que la meditación es una, un método para alcanzar la maestría, pero la maestría significa simplemente ser capaz de mantener la calma en momentos de desafío, no dejarte secuestrar eh, por la situación e intentar aplacar la bestia interna que todos tenemos. Todos tenemos una bestia y lo que dicen los conocedores del tema es que no te preocupes, alimenta a la bestia, que va a engordar. Entonces de lo que se trata es la meditación ayuda a no alimentar la bestia. Se va a despertar, va a hacer un poquito de ruido, pero yo me, me pillo a tiempo para calmar a la bestia y poder eh, bueno avanzar en ese... Y esto de la bestia, fíjate, me lleva... A pensar en, el, en los cuentos de hadas. Eh, yo recuerdo cuando estaba estudiando la carrera que nos hicieron estudiar un libraco así de gordo, gordísimo, que se llamaba Psicoanálisis de los cuentos de hadas de Bruno Bettelheim. Aquello decía: ¡ay, por favor, con todo lo que tengo que estudiar ahora me tengo que poner", ¿no? Y sin embargo, qué interesante, ¿no? Ese, 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 ese cuento architípico, ¿no? arquetípico de la princesa encerrada en un castillo, con él, la fiera, el dragón que no deja pasar a nadie. Bueno, Bruno, Bruno Bettelheim en, en todo su análisis del asunto dice, es que esos somos los seres humanos. ¿Quién es la princesa? Todos lo llevamos dentro, es nuestra parte más frágil, más sutil, más delicada. ¿Y, y, y, y quién es el castillo donde estamos encerrados? Nuestro ego. El ego no es otra cosa nada más que ese personaje que vamos trabajando a lo largo de la vida donde le explico a los demás, cuidado, no me quites nada, porque al ego no le gusta perder, solo le gusta ganar, ¿no? Eso lo necesitamos porque necesitamos proteger esa parte más sumamente frágil. ¿Y quién es el dragón? Es esa bestia interna que tenemos donde a los demás los dicen, cuidado, es ese que dice muchísimo más cuidado, cuidado cuidado que conmigo no puedes. ¿no? Eh, bueno, aquella persona, aquel San Jorge, que venga a aplacar, la, no lo mata, no lo mata. Lo, lo aplaca, le da confianza para que la princesa, esa parte de nosotros luminosa, bella, sensible, mmm, divina, que llevamos con nosotros, pueda emerger y pueda mostrarse. Y esto es lo que consigue la meditación. No, eh, digamos, aplaca la bestia. Eh, no necesita el castillo. Puede salir del castillo y lo hace sin miedo. Lo que pasa es que, claro, si tenemos el dragón, que no conocemos ni quién es ni cómo funciona, si nuestro castillo eh, es tan gordo, tan gordo y tiene unos muros tan gordos que apenas podríamos nunca salir de él, difícilmente la meditación nos va a ayudar. Y luego estamos descubriendo en el ámbito de la psicología que hay cursos, retiros eh, o lo que sea de simplemente meditación donde la gente está, lleva una vida completamente activa en el mundo profesional, muy activa mentalmente y de pronto se mete una semana entera a hacer una, un, un retiro de meditación vipassana, por ejemplo, que son 5 o 10 días sin hablar, eh, levantándose a unos horarios que no son los a los que está habituado su sistema nervioso. Entonces, no es que la meditación produzca depresiones o, o brotes psicóticos, sino que si eso está larvado, puede aflorar muchísimo más allá del narcisismo espiritual, que es otra cosa en la que estamos eh, eh, viendo ahora mismo ¿no? los, los meditadores, los maestros o los guías o los gurús en el fondo algunos no todos por supuesto, pero algunos que no han depurado previamente su forma de ser eh, incurren muchísimas veces en el narcisismo espiritual que es un sistema de poder bastante peligroso y bastante alto ¿no? entonces cuando vayas a aprender a meditar vigila muy bien quién es tu maestro, y tu maestro, el que sea, te tiene que conocer. O sea, es importante, por ejemplo, los retiros que yo hago hay consentimiento informado, no puede venir cualquiera. Eh, si tienes un trastorno de conducta, si tienes un trastorno psicológico, no te conviene venir a 48 horas de silencio, porque eso que está alarvado puede aflorar en el silencio.
1: Sí, o sea que al final... Tal y como te entiendo, la meditación es una herramienta al servicio de ese proceso de autoconocimiento, de autogestión. No puede ser un fin en sí mismo, ni va a resolver por sí misma nada que no, pueda, que no tengas que resolver, incluso con otras herramientas.
2: Hay muchos mitos. El mayor, quizá, y el más peligroso es eh, cuando te dicen que la meditación es dejar la mente en blanco falso totalmente, la mente siempre se está moviendo, si estuvieran blancos, blanco estarías en muerte cerebral y sería una cosa gravísima, ¿no? habría que darle un disgusto enorme a tu familia entonces tú tienes que saber que la mente siempre se va a estar moviendo eh, la meditación como tú bien dices es una herramienta como si yo me quiero uh, muscular por ejemplo o, 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 o estar bien físicamente y entonces voy al gimnasio y agarro una pesa y hago ejercicios con la pesa la meditación es esa pesa que te va ayudar a muscular el brazo, por ejemplo, bueno, pues en este caso a muscular el comportamiento. Eh, ¿Cómo musculo mi comportamiento y con qué fin? Aplacar el ruido mental para precisamente, eh, retomando otra vez el cuento de hadas, para que esa princesa que llevamos todos nosotros, esa eh, princesa o, o parte delicada, parte sublime, parte sagrada que hay en nosotros, pueda salir sin miedo. Y, y con seguridad de ahí, ¿no? Para, para fortalecer ese, ese germen que todos tenemos como seres humanos que nos hace ser únicos eh, y, y, digamos, siempre hay alguien a quien puedes, pu puede ayudarle que tú existas. Y entonces, pues, eh, ayúdale a que, a que le ayude que tú existas, depúrate como persona. ...púlete como persona... Y hagas lo que hagas que sea para algo y para alguien. Ese es el sentido trascendental que también tiene la meditación. Pero claro, si piensas que se, va, que se te tiene que quedar la venta en blanco, la frustración está servida. Eh, si piensas que hay que hacerlo en la postura del loto, en una sociedad que es la nuestra, donde ya salimos del hospital cuando nuestra madre nos recién pare y nos sientan en una sillita, tenemos la pelvis muy poco acondicionada a, a posicionarnos en la postura del loto que en las sociedades orientales la, la usan porque no tienen sillas entonces nosotros sí tenemos sillas, bueno pues siéntate en una postura cómoda, mejor no te tumbes porque los boicots de la meditación son dos fundamentalmente uno es quedarte dormido eh, que es una forma de me largo de aquí porque otra cosa muy curiosa que no todo el mundo está dispuesto a admitir es que nos hacemos adictos al estrés, nos hacemos adictos a la, adena, a la adrenalina, al cortisol y entonces, claro, entras en mono cuando empiezas a meditar, te pide más, te pide más dosis, más droga, más movil, más movimiento, más más, más agitación. Y esto es la antítesis de la agitación o se pretende. Entonces, eh, bueno, siéntate en una postura cómoda, que no sea tumbado en la cama, porque hay bastantes probabilidades de que te quedes dormido, y el otro boicot es ponerte de los nervios. Enseguida te empieza a doler los hombros o te pica todo, Entonces, ¿no? ¿no? Es como que anota. <risas> sí, sí, bueno, pues hay que vencer eso, hay que vencer, hay que adiestrarse a meditar. Otra cosa que le pasa es que no, 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 no produce efectos rápidos, eh, produce efectos muy lentos, pero merecen muchísimo la pena, ¿no? Otro, Otra mentira en torno a la meditación es que la meditación va a resolver tus problemas, ni muchísimo menos los problemas los vas a resolver tú, lo que pasa es que te da la meditación una claridad mental porque comunica, vamos ya desde un punto de vista neurocientífico, comunica bien ambos hemisferios que te dan eh, la posibilidad de dimensionar el problema, tu vida no es problemática, tu vida tiene un problema y te da la posibilidad de ver las opciones de solución. Y luego la meditación, en, en lo que yo estoy súper metida ahora es en el tema de la intuición. La intuición como la más alta capacidad, dice Antonio Damasio, uno de los mejores neurocientíficos que existen en el mundo, ahora mismo la intuición es la más alta capacidad eh, mental que existe. ¿Qué es la meditación? es una, La intuición es una voz muy sutil, muy puntual, muy precisa, en un determinado momento que te indica dónde está el camino de salida. Pero si no le haces caso, se va, va a desaparecer, porque es muy sutil y poco invasiva. Entonces, eh, esa intuición a veces tardamos mucho, nuestro ego, en quererla someter a lo que nosotros pensamos o en querernos demostrar con la razón que finalmente la intuición tenía razón. Antonio Damasio, utilizo ahora como ejemplo de cómo me atrapa el tema de la, o el interés por la intuición, es el primero que dice que la intuición es la más alta capacidad y la diferencia con la prevención. La prevención te, te, te hace pensar en los límites y sí es importante ¿eh? tenerlo en cuenta, la intuición te marca las posibilidades. Entonces, eh, claro, eh, en el mundo de la ciencia le dicen ay Antonio Damasio o oh, doctor, qué bonito qué el cuento de hadas. Qué místico <risas> qué se
1: está poniendo, ¿no?
0: <risas>
2: Precioso el cuento de hadas, pero esto, esto usted lo demuestra o no nos lo creemos, ¿no? Y entonces se le ocurre, fíjate, el, eh, el experimento, conocidísimo, se llama la tarea de Iowa, porque es en Iowa donde se hace, donde a sus eh, las personas que se habían prestado, muy numerosas a, a este experimento, les pone en, en una mesita donde hay cuatro mazos de cartas. Cada individuo eh, tiene, levantando unas cartas u otras, que averiguar cuál de los mazos, cuál de los cuatro mazos es el mazo ganador de más dinero. En uno de los mazos levantando cartas pues se ganaba mucho dinero muy muy rápido y también se perdía en mayor proporción. En otro, pues más lentamente, en fin. Las personas, la media de cartas que tenían que levantar para eh, decidir este es el mazo ganador, eran 80 cartas. A las 80 cartas, la, mayoría, la media, la mayoría decía este es el mazo ganador. La intuición lo sabía a las siete cartas. Entonces, es que pasamos más de 70 cartas demostrando y gastando energía y, 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 y muchos problemas en el medio para finalmente darle la razón a la intuición. Con lo cual, yo me quedo con todo esto, me hago un totum revolutum. Digo, ¿cómo puedo ayudar a la gente...? a trabajar su intuición, no la intuición que la tenemos, a trabajar la escucha de esa voz sutil que en un momento dado aparece y que, y que te marca la posibilidad del camino. No te dice qué pasos tienes que dar, pero sí te dicen ahí está la salida, vete a por ella y no pienses en más, adelante.
1: Sí, la, la valentía no también de, de decidir, oye, esta vocecita que... Eh, ¿me voy a atrever a hacerle caso o, o voy a levantar 70 cartas más hasta que yo que pues supongo que tiene esa parte de ego no hasta que yo decida que ya es correcto?
2: Normalmente tardamos o sea, no nos fiamos no nos fiamos y entonces como que me lo tengo que demostrar y finalmente dices, pero si yo es si mi intuición ya lo sabía, ¿no? Y como mi tema es el estrés, pues todas esas 73 cartas que hay en el medio entre lo que te dice tu intuición y cómo te lo demuestras producen mucho desgaste y también desgaste mental y desgaste energético y desgaste de todo tipo y te ponen de muy mal humor y, y te hacen equivocarte bastante en el trayecto. Entonces, escuchar la voz de la, de la intuición es una forma de vivir mejor y con menos problemas. <risa> bueno, no, el problema existe, pero, pero lo vas a solucionar antes. Y eso, y eso nos ayuda a envejecer más tarde, porque envejecemos por sobrecarga de problemas no solucionados. Ahí, ahí aparecen los traumas también.
1: Que nosotros, que nuestro tema es la efectividad, parece que la intuición es bastante efectiva, ¿no? Es decir, si le escuchásemos, nos ahorraríamos mucho tiempo, mucho esfuerzo y mucha energía para llegar a conclusiones que muchas veces es cuestión de elegir, ejecutar y, y seguir viviendo, ¿no? Que al final parece que es lo que queremos evitar, ¿no? el, el riesgo siempre lo estamos buscando eh, limitar.
2: Ya, sin embargo, estamos mucho más atentos al riesgo que a las posibilidades, normalmente. Entonces, cuando tomamos una acción, pensamos mucho más en el riesgo que en las oportunidades que esa acción nos permite, nos está facilitando.
0: Muy bien, Alejandra, queremos respetar un poco tu tiempo. Eh, nos quedan dos cositas pero antes de esto, una última pregunta para ti. Y esta es una pregunta que te ha dejado nuestra última invitada en el podcast, eh, Gemma Fillol, en el episodio 87. Y su pregunta para ti era de, de qué oportunidades y amenazas has visto en esta era pandémica.
2: Mm. Bueno, pues yo he visto francamente más oportunidades. O sea, lo que la, la amenaza fundamental se ha producido en el ámbito del trabajo. Del trabajo, pero la oportunidad ha sido... Personas que han entendido que el lugar en el que duermen puede ser un hogar o no lo estaba siendo y entonces han, han podido poner remedio a ello. De repente construir los, las cuatro paredes, que, porque el hogar es el refugio que tenemos, es el refugio más importante donde se nos acepta como somos, donde eh, invitamos a que participen las personas que nos, eh, con las que nos sentimos en complementariedad afectiva. Entonces, el descubrimiento de que tu casa puede ser un hogar se ha producido o no, eh, se ha producido en la pandemia. El redescubrimiento de la familia que vive contigo se ha producido en la pandemia. El redescubrimiento de la importancia de los amigos a los que no podías ver o a los padres a los que no te podías aproximar. Eh, entonces, el, en el ámbito afectivo, nos ha servido la pandemia para entender que los afectos, eh, finalmente, y que la vida personal es mucho más importante que el trabajo, porque todos ponemos demasiada atención al trabajo, pero si te falla la vida personal y la salud, el trabajo se va a, a una quinta, sexta, séptima posición.
0: Clarísimo. Sí, sí. Y antes de pasar al, al cuestionario, que son 10 preguntas rápidas, pero antes de esto quería preguntarte si tienes alguna pregunta final, siguiente paso, sugerencia o mensaje para los oyentes de este podcast.
2: Pregunta final es... Eh, ¿Te da miedo conocerte a ti mismo?
1: Bueno, yo creo que la respuesta ya nos la has dado tú, que es que sí. Que a todos nos da un Bueno, poquito pero de habrá miedo. gente que dirá, no,
2: no, no, no. O no, vamos a resumirla en otra cosa, vamos a resumirla. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Ah, mucho,
1: mucho más fácil.
2: Ya verás como casi todo el mundo dice lo que hace.
1: <risa> Oye Alejandra, una cosa que nosotros hacemos a todos los invitados de nuestro podcast es un cuestionario final con preguntas rápidas. Las preguntas son rápidas, las respuestas no tienen por qué serlas, pero, pero me gustaría pues, lanzarte esas, esas preguntas un poquito a modo, a modo de resumen. Y empezamos por la primera. Si tuvieras que compartir un solo aprendizaje de todo lo que has vivido hasta ahora, ¿cuál sería?
2: Que te vas a morir. Cada, cada minuto que pasa no vuelve a pasar, así que aprovechalo al máximo.
1: ¿Cómo se titularía tu biografía?
2: Eh, Curiosidad. Uh
1: -huh. ¿Cuál es el libro que más has regalado, eh, sin contar los tuyos?
2: No, los míos no los regalo, porque me da mucho... Bien hecho. No, no, pero es que es por pudor, por pudor, me da mucho pudor como obligarle a la gente a leer algo, pues El arte de amar de Eric Fromm.
1: ¿A quién te gustaría o te hubiera gustado conocer?
2: Um, bueno, a muchísimas personas, ¿no? Pero eh, quizá a Lu Andrea Salomé, voy a decir quién es porque casi nadie lo conoce, eh, ella fue amante de Freud, fue amante de Nietzsche, fue amante de Rilke, una mujer muy libre, pero es la que a Freud en particular le enseña el poder curativo de la palabra. Es la que le, a Freud le dice, deja hablar a tus pacientes y a través de lo que ellas digan y cuenten, vas a ayudar mucho mejor. Entonces, para mí, Lu Andrea Salomé
1: <risas> es piedra fundacional, ¿no? De, de la psicología como se entiende a día de ¿eh? hoy.
2: Sí, y, y muy poco reconocida porque ya era psiquiatra también.
1: ¿Qué canción pones a todo volumen para subirte el ánimo?
2: depende mucho, a mí me encanta la música afecta a mi sistema nervioso lo beneficia, entonces la verdad es que depende, me gusta la ópera me gusta la música clásica, me gusta la música pop entonces cuando estoy un poquito alicaída, pues tiendo a ponerme música para bailar <ríe> y además me pongo y, ba y la bailo
1: Pues qué, qué combinación más buena ¿Cuál ha sido la pregunta y esto es difícil porque te han hecho muchas preguntas a lo largo del tiempo, más interesante que te han hecho?
2: Eh, porque me ayuda a retomar otra vez la, la cuestión ¿no? de que esto se acaba yo tuve un cáncer y quizá lo más importante que pasó para mí, en mi transformación personal, es cuando el médico me dice hay que operar urgente esta tarde. Yo, con mi ausencia de autoconocimiento en ese momento, le dije usted se equivoca, el diagnóstico está equivocado, esa persona no soy yo. Yo me siento perfectamente bien y estaba a punto de morirme. O sea que eso me ayudó a entender eh, pues la soberbia que tenía yo en aquella época. Tenía 39 años en ese momento.
1: ¿Qué se te viene a la cabeza cuando piensas en la felicidad?
2: En la ternura. No, para mí no existe la felicidad si no va acompañada de ternura. Y de pasión también, o sea, de esa motivación y de esa ilusión. Quizá la procuro hacer las cosas con pasión,
1: uh -huh.
2: apasionadamente.
1: ¿Qué película volverías a ver cada año?
2: Bueno, de hecho la veo, <risa> de hecho la veo, hay varias, hay varias, pero a mí me gusta muchísimo Doctor Sivago, eh, porque analizo bastante más de lo que aparenta ser esa película, tiene personajes y, en, y yo eh, me conmuevo mucho con el papel de Antonia, la mujer, Otonia, la mujer de, eh, de, de Omar Sharif. Esa persona que se queda en la sombra con un dolor terrible porque se da cuenta de que su marido se ha enamorado de otra mujer y, sin embargo, se mantiene a su lado y le ayuda en lo que puede.
1: Voy a tener que revisitarla yo también. Bueno, no, no le había visto tantos, tantos matices. Si tuvieras que dejar un mensaje en una cápsula para tu yo del futuro, ¿qué te dirías?
2: No, no tengo ni idea porque precisamente yo trabajo de vivir en el presente bastante, entonces estoy bastante contenta. Quiero decir que no, esto se acaba y vivo lo mejor que sé y puedo en, el, en cada momento. Eh, cultiva amigos, no todo es tan dramático, la vida no es fácil, pero es posible vivirla más o menos bien dentro de que hay unos dramas grandes. ¿no? Eh, no lo sé, no tengo ni idea de lo que pasará. Como, no sé, no, tengo, no lo sé. No, no me preocupa, no es un tema que me preocupa porque a mí no me da miedo la muerte.
1: Y igual que Gemma Fillol dejó una pregunta para el siguiente invitado o invitada, ¿qué pregunta quieres dejarle tú a nuestro próximo invitado o invitada? ¿Quién eres? Eso va a dar para un ratito de conversación interesante. <risa> Muchas gracias, Alejandra. Eh, otra cosa que solemos eh, hacer, bueno, solemos no, hacemos siempre en nuestro podcast, es terminar con un pequeño resumen que recoge pues, la conversación que hemos tenido y que sirve un poquito como devolución de, de, de todo lo que tú nos has aportado durante este rato de conversación. Así que, Jerón.
0: A Alejandra lo que mueve el sufrimiento humano. Ya de pequeña, observando en el recreo del colegio, se fijaba en los niños más apatados, que no eran comprendidos por los otros niños. Alejandra nos explica que la empatía empieza siempre con conocer a nosotros mismos. Y luego, cuando quieres ayudar a otra persona, recuérdate que no es lo mismo dar consejo que dar consuelo. Explica que vivimos en una sociedad muy madura, posiblemente porque vivimos muchísimos más años que antes. Ahora lo que tenemos es una generación acomodada, que no hemos sufrido de verdad. Y esto se ve. Con las familias, con dos padres trabajando, mimamos mucho a los niños. Y esto nos da a dos tipos de padres, que son como la máquina de traga peras. Hay estas máquinas que siempre te dan algo y la máquina que te da una carga eléctrica, porque no ahora mismo, no es el momento. Lo que tenemos que hacer es fortalecer la autoestima y el autoconocimiento, para así poder afrontar futuras apetencias y hacernos más resilientes. Porque muchas veces confundimos lo que hacemos con quienes somos. Porque pensamos que somos lo que demás dicen que somos. Y ellos lo dicen basándose en lo que hacemos. Según Alejandra, conocerse a uno mismo es un acto de valentía. Pero nos cuesta a veces. Porque tú has nacido contigo, vives contigo, hablas contigo. Y en muchas casas eres la única persona a quien no quieres conocer. Según Alejandra, los humanos somos muy previsibles. Sufrimos todos por las mismas causas. Y nos explica una dictomía que somos individualistas y al mismo tiempo muy sociales. Necesitamos a los demás para sentirnos vivos, pero hay que buscar el equilibrio, que a veces damos demasiada prioridad a lo que los demás piensen de nosotros. Pero al final el autoconocimiento es una aventura fascinante, mientras seas respetuoso con tu tenencia personal y no intentes usar un molde que no te encaja. Alejandra también nos ha hablado del estrés. El estrés dice que es una energía defensiva que necesitamos el estrés productivo para superar retos como, por ejemplo, pasar un examen. Y aprendemos y al día siguiente lo volvemos a probar. Pero hay una línea fía para pasarle el estrés tóxico, que es este estrés que te deja bloqueado. La clave para superar el estrés es mantener la calma en situaciones de dificultad, porque si no entras en la niebla mental, el bloqueo y la ansiedad. Lo bueno es que el estrés siempre avisa a través del cuerpo, dolores, tensiones, y por tanto, Debes hacer caso a estas señales del cuerpo. Escucha tu cuerpo. Y una solución habitual que hemos visto para combatir este estrés es la meditación. Pero ojo, que no todo el mundo es apto para meditar, aunque todos nos puede beneficiar. Según Alejandra, meditar es volver a medio, es decir, volver a ser tú mismo. Pero si tu vida tiene grandes problemas, la meditación puede funcionar como un tapón, que no deja salir a estos problemas. La meditación... Simplemente es una herramienta al servicio de este proceso de autoconocimiento, y hemos desmontado muchos mitos sobre esta meditación. La meditación no te va a resolver tus problemas. La meditación no te da resultados inmediatos. Y además, no hay que sentarse al suelo en una posición incómoda para hacer en la meditación de verdad. Y finalmente, Alejandro nos ha hablado de intuición, esta voz sutil que escuchamos poco, porque muchas veces tu intuición ya sabe qué está pasando antes de que la lógica lo pueda explicar. Hacemos muy poco caso a este bot en la intuición y deberíamos escucharlo mucho más. Alejandra, como psicólogo, dedicas mucho tiempo a escuchar a otros, porque para que alguien pueda enseñar, necesita gente que lo escuchen. Nos has dicho que faltan buenos escuchadores y nosotros te hemos escuchado para aprender de ti. Muchísimas gracias, Alejandra, por todas estas enseñanzas.
2: Gracias a vosotros. <risas>
1: Alejandra, ha sido un verdadero placer eh, escuchar... Eh, la multitud de, de ideas y de hilos que nos has, que nos has lanzado y que dan para, mucho, para mucha reflexión y para mucho trabajo. Así que estamos muy agradecidos por esta, por esta conversación.
2: Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenso. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast, lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de cinco estrellas para ayudarnos a llegar a más oyentes.
1: Y si no tienes la respuesta clara, adéntrate en la aventura de conocerte a ti mismo. Nos escuchamos muy pronto. Muchas gracias, Alejandra.
2: Gracias a vosotros. Gracias a todos. Chao.